1: Jamen det skal læserne jo afgøre, men hvis den er en selvhjælpsbog, så er det en sokratisk selvhjælpsbog, altså forstået på den måde, at bogen stiller en masse spørgsmål, som jeg mener, vi alle sammen skal besvare for at kunne hjælpe os selv til at leve et liv med selvværd og selvrespekt og for at kende os selv.
0: Hvad er det for nogle spørgsmål, den hjælper os med at stille?
1: Jamen, om vi lever et liv øh, lige nu, som er et, som vi, vi tror på, øh, vi ikke kommer til at fortryde, og den type, den type spørgsmål, som er en forudsætning for, at vi kan erkende, hvem vi er lige nu, samtidig med, at vi også skaber os et kroki af, hvem vi ønsker at være, for så at finde ud af, om afstanden er stor, eller den er, den er mindre og, og tålig. Og hvis den ikke er tålig, øh, så forsøger bogen også på at og anføre, at der måske er nogle, nogle ting, vi skal begynde at undersøge ved vores eget liv.
0: Og jeg tænkte, at jeg den, hvem er den egentlig til? Altså, har du tiltænkt den til nogen?
1: Jamen, den er både til det ungvoksne menneske og til det, det gråspringende menneske, det menneske, der øh, står øh, ved sit sidste kapitel og dem, der lige akkurat skal til at åbne første side i, i livets øh, helt store bog.
0: Og der er også en del af bogen, som er meget, hvad skal man sige, erhvervsfokuseret. Er den også henvendt til, til ledere og til folk, der gerne vil ændre deres virksomhed, eller
1: Ja, altså jeg tror jo på, at vi først og fremmest er mennesker, og derefter er vi vores altså professionelle øh, øh, rolle eller vores, vores faglighed. Og jeg tror, at, at, at hvis man gerne vil, vil forandre sin, sin organisation, eller man gerne vil ændre sin måde at være leder på, eller måden hvorpå, at man står i forhold til de mennesker, der, der arbejder for en, øh, jamen, så handler det også om at træde på på selvrespekten stiger og at kende sig selv.
0: Og bogen hedder Falske Sandheder i Livet. Hvad er en falsk sandhed?
1: Jamen, falsk sandhed er meningsløse talemåder, der bliver til indholdsløse handle- og tankemåder. Altså udsavn, som ingen substantiel øh, logik har i forhold til, hvordan livet skal forstås og, øh, og leves. Altså meget andre udsagn, udsavn, hvor der ingen overensstemmelse er mellem det, udsavnede synes og udtale sig om, og så virkeligheden.
0: Og hvad kunne det være eksempel?
1: Jamen det kunne være, at øh, tid er penge, eller øh, succes gør dig lykkelig, eller du er som du er. Øh, mm. øh, og hvorfor er de farlige? Jamen øh, fordi, at de ud fra altså, min filosofiske analyse af dem, og her øh, gør jeg så også brug af mere end bare filosofien, men også sociologien, psykologien og andre typer af, <coughs> af videnskaber, viser sig at være, være udsavn øh, som, øh, som ingen, ingen substans, ingen logik, og dermed heller ikke, giver dit liv, nogen som helst form for en forretning. Tværtimod øh, er de med til at gøre, at vi kan fare vild i, øh, hvad livet er for en størrelse, og hvordan vi sørger for, at vi kommer til at leve et liv, vi ikke kommer til at fortryde.
0: Du kalder dem også for strukturelle samfundsudsavn. Øhm, og jeg tænker på, om du mener, mener du værdier,
1: altså, eller normer? Jeg mener ikke, jeg mener ikke værdier, men, men jeg mener normer også. Øhm, altså, vi skal huske på de samfundsmæssige strukturer, eller normer, som vi har, ja er jo et produkt af øh, menneskelig gøren og laden. Så det er jo ikke sådan, at det er noget, øh, der kommer til os mm. i hverdagen. Øh, så når vi har de normer, som vi har i vores samfund, så er det jo et produkt af den kultur, vi har. Den kultur, vi har er et produkt af de handlinger, som der er mellem os mennesker. Ja. Øh, Men når, når vi taler om normer,
0: mm. så taler vi jo normalt ikke om sande eller falske normer. Så taler vi bare om, at der kan være forskellige normer.
1: Ja, og, og derfor er det også meget vigtigt, at jeg taler om falske sandheder i livet, men understregning af mit liv. Jeg gennemgår 10 forskellige falske sandheder, som jeg mere end én en gang øh, øh, præciserer, fordi det er meget, meget essentielt, at mm-hmm. det er mine falske sandheder. Ja. Det er ikke nødvendigvis alles øh, falske sandheder. Det kan sågar være, at det kun er få af dem, at læserne, altså at dem, som jeg har oplevet, og i en kort eller længere periode har levet mit liv fra. de kan associere sig med. Men det mest fundamentale er, at jeg tror på, at alle mennesker indeholder nogle eksistentielle falske sandheder, ja. som de bliver nødt til at dobbeltklikke på, udfordre og erstatte med noget, der er mere sandt for dem, øh, hvis de vel at mærke skal leve et liv, ja. øh, som fylder dem med selvværd og selvrespekt og ikke med fortrydelser.
0: Du skriver, at falske sandheder er konstruktioner, som til trods for, at de er mange, regnes ja. for vedtagende sandheder, ikke indeholder skyggen af sandhed for mig. Det første eksempel i din bog er, man er, som man er. Ja. Hvordan ved du, Morten, at mange lever med, man er, som, man er, som en er, som en sandhed i deres liv?
1: Jamen, jeg, jeg tager udgangspunkt i øh, nogle forskellige datapunkter, og, og, og det vil blive for kedsommeligt at gennemgå dem alle, men der er sådan tre øh, datapunkter, jeg vil fremhæve. For det første så er, der, så er der analyser, der indikerer, og det er som sagt med understregning, at de indikerer det, at der er øh, 40% af os, der fortryder det liv, vi har levet indtil dato. Det kan sådan set være ganske sundt, at man står med erkendelsen af, at, at man har fortrukket det liv, man har levet indtil videre sådan, man kan handle på det. Ja. Øh, og det er jo også intentionen for de fleste, der når den erkendelse, at de vil gerne handle på det. Men noget af det, der så forhindrer dem i at handle på det, skyldes så muligvis et andet datapunkt, nemlig et datapunkt, der indikerer, at 60% af os føler, at vi lever et liv, men laver grad af selvrespekt, end vi rent faktisk ønskede. Og selvrespekten er jo evnen til at bære sig selv igennem livet med den nødvendige integritet til at tilsikre den mindst mulige afstand mellem det, vi siger og det, vi gør. Så bare lige for at følge
0: med. Statistisk set kan man sige, at der er en del mennesker, som fortryder det liv, de har levet indtil nu. Ja. Der er en del mennesker, som har lav livskvalitet. Men hvad er koblingen mellem det? og så at de lever med det, du siger, en falsk sandhed, nemlig den her talemåde, man er, som man er.
1: Jamen, jeg tror, at mange af de fortrydelser, vi har, at mange af den mangel på selvrespekt, er et produkt af, at vi indretter vores liv efter nogle falske sandheder, nogle ekstensielle hegnspæle, mm-hmm. som måske er rigtigt for mange, men bare forkert for os. Ja. Og derfor er boen sådan set også et forsøg på, helt ned på et individuelt plan, at gøre op med den moral der handler om, at bare fordi, at noget er normal, så er det ikke nødvendigvis rigtigt for mig. Så det er et forsøg på at bringe det helt ned på det individuelle plan, og sige, at det ene liv, du lever, skal være et, som du vel har mærket, mm-hmm. kan føle mening i, øh, ikke nødvendigvis et, der hele tiden skal leves ud fra, hvad andre mener er normen for, hvordan og hvorledes det rigtige liv skal leves.
0: Det, jeg tænkte, da jeg læste i din bog, det var om de her talemåder, det, du identificerer som falske sandheder, mm. om du tillægger dem for stor betydning. Altså, om, altså din, øh, din, din data er jo fuldstændig evident, altså der er en masse mennesker, som øh, har det dårligt i deres liv, eller fortryder deres liv, eller hvad det nu er, men det er jeg bare er i tvivl om, det er, om der er en forklaringskraft her gemt, i netop lige præcis den talemåde, du hører frem, der hedder, man er, som man er. Den talemåde, altså er der nogen mennesker, der reelt lever efter den? Det er det, jeg spørger efter,
1: tror jeg. Ja, altså, jeg tror, at, at, at hvis vi går den talemåde igennem, altså at man er, som man er, mm-hmm så tror jeg, at der er ganske mange, der øh, refererer til, at jamen, når jeg står i livet, hvor jeg står, så er det fordi, at jeg er, som jeg er, eller jeg har de evner, som jeg har. Øh, men det interessante er jo, at i den talemåde ligger der også en anden skuld i falsk sandhed, nemlig at vores personlighed er plastisk og bevægelig og, øh, og dermed øh, i stand til, og udvikle sig. Det vil sige, at vi er ikke bare som vi er. Hvis vi mm. gerne vil være en anden, altså med andre ord, vi mm-hmm. gerne vil være et andet menneske, der er i stand til at leve et liv med en større grad af selvrespekt og med færre fortrydelser, jamen eh, så er vi fuldt ud i stand til det. Det er svært, det er hårdt, det kræver masser af kræfter. Mm-hmm. Hvorvidt er den falske sandhed, som jeg til tider har ud fra, og ja. det er en, du kan associere dig med, er jo sådan set mit projekt en lille bit smule irrelevant. Ja. Hvad der er relevant for mig er, at hvis den ikke er falsk for dig, mm-hmm. men den er sand for dig, er der så andre Sandheder, som du skulle tage at besøge, som potentielt set er falske for dig, hvis der er noget i dit liv, ja. som du fortryder. Og det er du sådan set den eneste, der kan være dommer over. Og derfor ligger jeg heller ikke altså, 10 falske sandheder frem, som jeg mener er universelle, mm. eller gælder for alle mennesker. Mm. Jeg fremlægger min øh, egen livsrejse, hvor jeg er stødt på de her øh, udsagn ja. og hvor jeg i kort og længere periode har levet efter dem.
0: Hvordan finder man sin egne... Altså, fordi det er jo så ens egne falske sandheder. Ja. Hvordan finder man dem?
1: Jamen, jeg beskriver i bogen øh, det, jeg kalder selvrespekten stige, som er et korrektiv til det, jeg vil kalde uddannelses- og, og karrierestigen. Ja. Øh, og uddannelses- og karrierestigen er en af de fleste af så har siden ungdomsårene og så ellers fortsætter med, øh, indtil at vi på et given tidspunkt lader øh, arbejdet øh, hen og vi pensionerer os selv. Og, øh, og den stige øh, er en stige, som øh, er springfyldt med øh, selvtillid, øh, fordi for hver eneste eksamen, du graduerer, for hver eneste for karakter i den rigtig ender skala, mm-hmm. end du får, for hver eneste forfremmelse, du får, så stimulerer du tilliden til dig selv, din evne til at udfylde din rolle, mestre din teknik og præstere, som forventningerne måtte være eller bedre end. Og det siger jeg så, at skal vi finde vores falske sandheder i livet, så er det en helt anden stige, vi skal betræde, for den finder vi ikke op af uddannelses men op af selvrespektens stige.
0: Hvor starter den selvrespektens stige?
1: Den starter på et fundament af, af ærlighed, og det vil sige, at det menneske, der, der dagligt og repeterende stræber efter at være så ærlig over for sig selv som menneskeligt muligt, og i tillæg hovedsageligt set, hvis ikke udelukkende, Øh, inviterer mennesker ind i ens liv, der er ærlige over for en. Det menneske vinder fordringen for at udvikle en stærk og sund selvinsigt, altså indsigt i, hvad man kan og hvad man ikke kan, hvad man kan mestre og hvad man ikke kan mestre. Ja. Det menneske, der udvikler en stærk og sund selvindsigt, vinder for.
0: Ja. Må jeg stoppe dig? Det er bare fordi, det er svært at følge med i Altså, ja. Jeg skal lige forstå det. Men man skal hver dag skal man ligesom, øh, leve i, eller søge ærlighed i forhold til sit eget liv.
1: Ja, du eller, skal. Ja, du jeg, skal... Hvor jeg skal vågne op om morgenen, og hvad skal jeg så gøre? Jamen, altså nu som sagt, så er det her jo ikke en selvhedsbog, hvor jeg siger, at du skal vågne klokken 6.05, så er det første, du skal gøre, da du skal sætte dig ned, og så skal du lave en lille bøn, der handler om, at du skal være så ærlig over for dig selv som overhovedet muligt. Menneskets liv er kaotisk, det er uforudsigeligt, det er øh, fyldt med børneskrig, sygdom, øh, 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 jubelscener i forbindelse med VM, eller det modsatte. Yeah. Så, så jeg går slet ikke ned i den detaljeringsgrad. Det, okay. jeg siger, det er helt principielt,
0: yeah.
1: at vi mennesker skal forsøge på efter bedste evne i alt det kaos, alt den galskab, som livet er en del af, skal vi forsøge på i omgangen med os selv, i vores egne indre dialoger, at være så ærlige som overhovedet menneske muligt over for os selv. Men så siger jeg også noget, der er vigtigt, mm-hmm. nemlig at vi i tillæg til det, hovedsageligt set skal omgive os med, og stå i samtale med, nogen, der er ærlige over for os, fordi du kan ikke udvikle hverken din selvindsigt, som er det første trin af stigen, mm. eller det følgende trin, nemlig din selverkendelse, altså erkendelsen af, hvem du er, og hvem du aldrig sådan ønsker at blive, og hvem du aldrig sådan kan blive. Det kan du aldrig nogensinde udvikle i dig selv og med dig selv. Det sker i en dialog med andre. Yeah. Udvikler du så en sund og stærk selverkendelse, altså en tydelig erkendelse af, hvem du er, og hvem du aldrig sådan ønsker at blive, hvem du sådan kan blive, så vender du fordringen, ikke sikkerheden, mm. men fordringen for at udvikle stærkt og sundt selvværd. Mm. Altså, du føler dig værdig som menneske, du mm. synes, du etisk-moralsk er et godt menneske, og det menneske, der udvikler en stærk og sund følelse af selvværd, vender fordringen, igen ikke sikkerheden, for at udvikle en stærk og sund følelse af selvrespekt. Og det menneske, der respekterer sig selv, har også en tendens til at møde sine omgivelser, alt levende med den selv samme respekt, som det udviser over for sig selv, og det er den stige, Jeg mener, at vi skal betræde uafladeligt for at komme til både at få bekræftet og verificeret, hvad der er ekstremt sandt for os. Okay. Men også for udfordrede og udstillede, hvad der ikke nødvendigvis er lige så sandt, som vi troede. Så når du siger, at
0: be- man skal bruge den løbende gennem sit liv, det er altså fordi, det, ikke, det er ikke sådan, at man
1: ender deroppe. Man er hele tiden på vej op ad nedenfor. Altså, man vågner op, og så skal man betræde den, og så falder man i søvn, og så skal man betræde den en gang til. Og hvis man springer over en enkelt dag, så må man træde ekstra hårdt op af den den næste dag. Altså i overført mm. forstand.
0: Når nu vi opererer et univers, hvor der findes øh, falske sandheder, som du siger, hvordan kan man så være sikker på, at man er ærlig over for sig? selv.
1: Jamen det er jo der hvor det er sådan at modparten kommer ind. Og hvorfor jeg sagde at nede i bunden af selvrespekten stige øh, hvor ærligheden står så handler det ikke bare om at du skal være ærlig over for dig selv du skal også stå i forhold til mennesker vi kan ikke erkende os selv alene. Øh, vi kan ikke vide os på hvem vi selv er, uden at der er nogen omkring os der mm. er villige til både at udfordre vores øh, selvbillede vores selvfortælling der har vi behov for andre mennesker der er inde og os konstruktivt, kærligt, men med, men med fast hånd. Lige lidt, som man også må huske på, at deres sandhed om, hvem vi er, altså et enkelt menneskes sandhed om, hvem vi er, heller ikke kan stå alene. De kan også være falske, jo. De kan nemlig også være falske. Hvorfor at vi gerne skal have altså flere samtaler, der foregår simultant, men det har de fleste af os jo også potentialet mm. for. Vi har ægtefælder, vi har venner, vi har ledere, vi har kollegaer, vi har den, vi tilfældigt møder, men som udviser en stor grad af ærlighed over for mm. os, hvordan de ser os. Alt dette, sammenlignet med vores egen selreflektion er det, der gør, at vi kan begynde at udvikle en stærkere og sund selvindsigt, og der aflede en stærkere sund selerkendelse.
0: Men de processer, du beskriver, Morten, med hvordan vi er afhængige af hinanden, og hvad vi gør for ligesom, at forstå os selv, er, er det ikke bare det at være menneske? Altså, er det ikke, er det ikke sådan, ja. menneskelivet er? Jo. Eller... Det er mere i, hvad du skriver dig op i forhold til. Jeg nogle gange bliver lidt forvirret over, når du taler. Så tænker jeg sådan, jamen, det lyder rigtigt alt det, Morten siger. Men i forhold til hvad? Altså, der er vel, der er vel ikke noget alternativ til det, du siger? Eller hvordan?
1: Nej, men hvorfor skulle min bogs ærne være at skrive mig op imod noget? Jeg, jeg forstår faktisk ikke helt spørgsmålet, for jeg skriver mig ikke op imod noget. Jeg skriver mig ind i noget. Mm. Hvilket er noget helt andet. Så for det første, så skriver jeg mig ind i øh, mit eget liv. Og derfor er det her også, kunne man kalde et stykke filosofisk bekendelseslitteratur. Så jeg skriver mig ind i mit eget liv og min egen livsrejse og min egen erkendelser af substanser, som jeg har troet på, men når jeg har besøgt dem, så for mig har de vist sig at være fuldstændig falske. Ja. Det andet, jeg skriver mig ind i, det er, at det ikke nok med, at vi har en klimakrise og en energikrise og en økonomisk krise i forhold til inflation og recession. Vi har også en selvværds- og selvrespektskrise. Mm-hmm. Og det går sig igennem nærmest alle livsfaser, så både fra de yngste, vi har, til de ungvoksne, men faktisk også i forhold til os, der er blevet gråsbrængt i skægget eller i håret. Og det er det, jeg skriver mig ind i.
0: Du kalder det bekendelseslitteratur, fordi det er jo også din egen erfaring af ting, som har været falske sandheder for dig. Når du har stødt på de her falske sandheder, du beskriver i bogen, har du været stand til at lægge dem fra dig?
1: Nej, øh, fordi at altså, jeg er lige så dulig eller uddulig som menneske, øh, som, de, som de fleste, og, øh, og mit liv øh, har været og er lige så kaotisk, uforudsigeligt og uperfekt som alle andre menneskers liv. Ja. Øh, men i det, jeg har erkendt dem, har jeg ikke kunnet altså, slippe af med den erkendelse, så de har jo været øh, i min hjernebark og i mit sind, og så på et given tidspunkt har jeg fået taget livgreb med dem. Nogle af dem har jeg fået ud af mit liv rent strukturelt Andre af dem kæmper jeg stadigvæk med At få ud af, få ud af mit liv så, 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 så jeg er lige så meget i proces op af selvrespekten Stige som, som et hvert andet menneske
0: Hvilken af de her falske sandheder Er sværest for dig at slippe af med?
1: Jamen det er Det er nok tid og penge øh, Fordi at den
0: Og, og lige for hjælp, lytteren, hvorfor det er jo den falske sandhed At tid og penge
1: Jamen, øh, altså det er det, fordi at vi blander to øh, forhold. Altså tid, som øh, vi af gode grunde som mennesker ikke har en uendelig mængde af. Altså det løber ud, det slutter, mm-hmm. vi dør. Ja. Øh, sammen med penge, hvor der sådan set det ikke er nogen begrænsning på, hvor rig du kan blive. Mm. Inde i det, øh, skulle man sige, oximoren, som, som det at blande tid og penge er, der ligger der en anden lille øh, 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 falsk øh, sandhed og lever Og en falsk sandhed, som er... Øh, i hvert fald øh, ud fra mine filosofiske betragtninger øh, utrolig usund. Nemlig, at tror man på, at tid er penge, så opløfter man også hastighed til Gud. Vi skal simpelthen bare skynde os som en i helvede med at tjene penge. Det er den ene øh, falske sandhed, der kommer ud af det. Så skaber den også en anden øh, falsk sandhed, øh, altså tid og penge, ja. øh, der handler om, at jamen, vi skal skynde os som en i helvede med at tjene en masse penge, fordi at de succesrige er de lykkelige. Øh, og en af målestokkerne for, hvorvidt du har succes, er selvfølgelig, altså sammen med social kapital og øh, 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 kulturel kapital, så er det selvfølgelig også økonomisk øh, kapital. Og det har været svært for mig at bryde ud af de, øh, ud af de infrastrukturer, fordi at jeg siden jeg var øh, 25 år øh, har, øh, har levet i mange, 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 mange år efter det, efter det princip ubevidst. Ja,
0: nu så... lever du, men nu lever du måske efter det bevidste. Eller? Så selvom du er på selvrespekten stige, selvom den Albegge er ærlig over for sig selv, og så kommer, og når er den, så kommer selvindsigten og selvekendelsen ja. osv., så, så kan du stadig ikke rigtig slippe det der med tid og penge?
1: Nå, ja, jo, altså jeg slipper det mere og mere, mm. men du spørger mig efter, hvorfor en, der er sværest for mig at få ud af mit system, ja, ja så, er det, så er det den, fordi at jeg har bygget mange ting øh, op omkring mig, mm. øh, også med dertilhørende forpligtelser, som på mange måder er baseret på den falske sandhed, men det arbejder jeg så til gengæld ualmindeligt struktureret på at og, øh, og reducere, øh, og hvis ikke komme helt ud af.
0: Men Morten, tjener du ikke nok penge til, at du egentlig godt kunne sige farvel? For eksempel nogle af de bestyrelsesposter, du sidder i. Så vil du få mere tid. Øh, 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 altså, jo, jo. Så hvis den falske sandhed er tid ja. og penge, skulle du så ikke holde op med at arbejde så meget?
1: Jo, men, men, men og nu ikke, fordi jeg synes, at det mest interessante her det er, hvilke bestyrelser jeg træder ud af. Men det gør jeg også lige nu. Jeg træder ud af bestyrelser. Når det så er sagt, så synes jeg også, at der er masser af mening, og der er masser af poesi, og inspiration, mm. øh, og menneskelighed i at arbejde. Jeg elsker at arbejde. Mm. Jeg er glad for min kollega. jeg er glad for min medarbejdere, jeg er glad for mm. at være flittig. Yeah. Og bogen er jo heller ikke et forsøg på at sige, at den eneste saligørende vej til det meningsfulde og værdige liv, det er ved bare at ligge på den lade side. Mm. Øh, Nej, jeg tror på af og flid, af væsentlige dyder. Vi bliver bare nødt til at reflektere over, om vi har arbejdet det mere, end vi burde, i forhold til, at der var mening med galskaben, eller vi har arbejdet tilstrækkeligt. Og jeg har nået det punkt, at når jeg kigger fremad i mit liv, øh, så vil jeg arbejde det mindre, end jeg har gjort historisk. Så kan man også tillade sig øh, måske at komme med den kritisk kommentar, men det er ikke fordi, du både har fået til gården og gaden. Og jo, og derfor, så beklager jeg mig heller ikke over, mm, mm. at jeg historisk set, har arbejdet så meget. Jeg ved bare...
0: At du at... stort set har arbejdet for meget?
1: Jeg, jeg siger... Nej, jeg sidder nemlig ikke her og okay. beklager, nej. at jeg har arbejdet for meget. Jeg siger bare, at blive ved med at arbejde i den mængde fremadrettet ja. for mig, giver ingen mening, okay. hvorfor jeg bliver nødt til at erkende, at hvad der var sandt for mig en gang, er ikke sandt nu.
0: Og det er jo din erkendelse i bogen. Det er dine falske sandheder. Ja. Lad os lige tage et andet eksempel, som du siger har præget i liv, altså en falsk sandhed, som du er blevet erkendt om, nemlig konkurrence skaber den bedste præstation. Ja at det var en falsk sandhed?
1: Jamen, det, det, det er svært helt præcist at stadfeste i en, altså en specifik begivenhed. Jeg tror, det er i takt med, at jeg gør mig flere og flere øh, ledelsesmæssige erfaringer fra, fra højere og højere plateauer, altså, mens at jeg altså, banede op af, mm-hmm. af karrierestimen. Der følte jeg jo, at jeg var i konkurrence med andre om den næste forfremmelse, øh, eller sammenlægningen af afdelingerne, eller hvad det nogle gange måtte være. Det var du vel også?
0: Altså i konkurrence I, med andre?
1: Ja, det, 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 det var jeg. Jeg må bare sige, at, at det, at jeg var så optaget af, at, at, at ville konkurrere, var måske med til at gøre, at noget af det samarbejde, der var på den anden side af den forfremmelse, øh, så ikke var lige så effektivt. Jeg kunne i hvert fald bare sige øh, til mig selv, at da jeg så sad der, hvor jeg gerne ville sidde, så var det ikke en speciel sund kultur, der var baseret på. Så det her med at, at, men... u- at udvise øh, øh, menneskelighed, udvise øh, nysgerrighed og generositet, i måden på du skaber dine resultater, øh, var noget, der kom til mig for adskillige år siden, men relativt langt inde i mit karriereforløb.
0: Men hvis man gerne vil op ad den stige, som du ved Gud er kommet op af, er, er det så ikke også en luksus, man må vente lidt med det med medmenneskeligheden og respekten og alle de ting? Fordi det handler i langt hen ad vejen om at komme op af den karrierestige.
1: Jo, men jeg tror så, at der er nogle ting, der forandrer sig. Altså, jeg tror ikke, at min generation, dengang vi ankom til arbejdsmarkedet, og nu refererer jeg så specifikt til den private sektor, at øh, vi ankom med den samme mentalitet, øh, som dem, der ankommer i, øh, ankommer i dag. Øh, vi var ikke, øh, som et eksempel, overhovedet optaget af, i min generation, mm. en virksomhedsformål. Vi står jo nu for første gang med to ankommende generationer til arbejdsmarkedet som prioriterer den frie tid højere end kompensation. Mm. Det gjorde min generation ikke. Så den nye generation på arbejdsmarkedet
0: har bedre styr på det med menneskeligheden?
1: Ja, tænker ja, du? ja de prioriterer det. Altså, det, viser alle. Ja. det viser alle analyser, også dem vi selv gennemfører. Ja, det har de. De prioriterer det menneskelige.
0: Men dem af dem, som gerne vil være ledere, dem af dem, der gerne vil til tops, har de ikke stadig brug for konkurrencementaliteten, hvis de vil derop?
1: Jamen, de har behov for at være ambitiøse. De har behov for at vil være øh, dygtigere øh, end så mange andre, men, men, men din succes består jo ikke i, at du udkonkurrerer nogen. Altså glæden ligger ikke i, at du vandt over den anden, men du fik det, du gerne altså selv vil have.
0: Mm. Du skriver selv i bogen, jeg har selv begået den fejl af, at de første mange år på arbejdsmarkedet så udvalgte kolleger eller chefer som forhindring for min succes frem for en forudsætning. Nagtigt. Hvornår holdt du op med det? Altså med at se folk på den måde?
1: Jamen, nu har du spurgt efter det før. Ja. Altså, jeg kan ikke stadfæste, så lad os sige, for sådan undgiver en 8-10 års tid siden.
0: Okay, så de virksomheder, du har haft, hvor du har haft ansvar, ledelsesansvar, på en eller anden måde i virksomheden, tilbage fra den tid, der må jo være nogle medarbejdere, du ikke har behandlet særlig godt, så. eller hvordan?
1: Ja, det er der jo helt sikkert nogen, der har en oplevelse af. Altså, jeg har let utrolig mange mennesker, så det skulle jo være helt fuldstændigt vanvittigt, hvis jeg sad her og påstod at, at, at der ikke var nogen, der syntes, at min måde at lede på, eller min måde at være på, mm-hmm. ikke var specielt hverken inspirerende eller sympatisk. Jeg har dog et indtryk af, øh, over en bred kamp, at jeg har, jeg har båret mig selv øh, nogenlunde, men den dom skal alle dem, der er blevet ledt af mig, øh, og alle dem, der ledes i dag, den dom skal de jo fælde, der skal jeg ikke sidde her og, mm. og, og gøre, men, men, men jeg har en, jeg har en ok øh, overordnet mavefornemmelse af, at, at, at det har været nogenlunde.
0: Men historisk set er der nogen, det har haft konsekvenser for. Altså for eksempel her folk, du har set som forhindringer for din succes. Du, du skriver også senere, alt for ofte far vi vildt mellem det at blive bedre til noget, og så det at blive bedre end andre til noget. Mm. Ledelse spørger ofte, hvordan medarbejdergrupper performer sammenlignet med andre medarbejdergrupper. Gerne i, inden for samme branche for at få et såkaldt benchmark. Guderne skal vide, at jeg selv har dyrket denne kappestrid i min egen tid på ledelsesgangene. Ja. Så der må være nogle mennesker derude, der har mærket konsekvenserne af det.
1: Jamen, det er jeg heller ikke i tvivl om, det er. Altså, som, jeg har, som jeg har sagt, at, at, at min ambitiøsitet og min streben efter opdrift øh, har der helt sikkert øh, været noget, som, som nogen har fundet både anstrengende øh, og usympatisk. Jeg har så som sagt altså, en, en klar fornemmelse af, at overordnet set, så står det ikke så skidt til, men selvfølgelig er der, der er nogen, der ikke synes, at det har været en drøm at have mig som leder. Det tror jeg, de fleste mennesker, der har så lang ledeskarriere, som jeg har, vil kunne genkende.
0: Hvordan tror du, hvis de køber din bog og læser i den. Hvad tror du, de tænker, hvis de læser din bog?
1: Jamen, det må du jo spørge dem efter.
0: Du skriver i bogen, efter du ligesom gennemgår de her problemer med ledelse og, og konkurrencens betydning, og hvorfor du ligesom har skiftet holdning til de her ting, så skriver du, rigtig ledelse er at forvalte det menneskelige potentiale, der er i vores organisationer. Kan du kort beskrive, hvordan man gør det?
1: Jamen, det gør man ved, at at det du først og fremmest leder, det er menneskeligt Det er ikke en funktion, det er ikke en profession, det er ikke en særlig specialist. Teknik, det er et menneske, der tager tid for sit ene liv, der aldrig kommer igen og deler det med dig, når det er, som man møder ind på arbejde. Og det vil sige, skal man realisere menneskeligt potentiale som leder i en moderne organisation, så skal man have syn for de eksistentielle dimensioner ved det, det menneskeligt. Det man skal ture, og man skal evne at have nogle samtaler, som går ud over øh, alene og bare det, det professionelle. Øh, og det er ikke lige med, at medarbejderen er tvunget til Nej. at indgå i de samtaler, men lederen skal være i stand til at mestre de samtaler, hvis, øh, hvis medarbejderen ønsker at have de samtaler med lederen. Så det skal ikke øh, påføres øh, insisterende, det skal inviteres, øh, og så står det medarbejderen frit for, om de rent faktisk også ønsker at fortælle om noget af det, i det store hele liv, der forhindrer dem i at yde den præstation på arbejde, som de får løn for, eller forhindrer dem i at realisere de ambitioner og drømme, de har med deres faglighed på, på jobbet. Har du gjort det i de
0: virksomheder, hvor du har haft magt og ledsansvar?
1: Ja, det har jeg. Øh, altså, det at nedlægge medarbejdeudviklingssamtalen, som jeg synes er et absurdium, det har jeg jo erstattet med et, et alternativt øh, koncept, som jeg kalder samtalen mm-hmm. Og samtalen er baseret på to spørgsmål, og det er ja-nej-spørgsmål. Det første spørgsmål er, om der er noget som helst på arbejde, der dig i at følge den mening i livet, som du stræber efter og ønsker, ja eller nej. Og det andet spørgsmål er, om der er noget som helst i livet forhindrer dig i at yde den præstation på arbejde, som du stræber efter og får løn for, ja eller nej. Og der starter du jo med at ja. have en samtale, der tager sit udgangspunkt i noget ekstensielt, og du skal helt sikkert og ganske roligt mm-hmm. nok komme over til at tale om alle de andre vigtige, mm-hmm. mere praktiske forhold, såsom har du ressourcer nok, er dine opgaver ordentligt prioriteret, ja. har du behov for videreuddannelse, er der godt samarbejde mellem teams og afdelinger, etc.
0: Du var bestyrelsesformand i Ilse Jakobsens virksomhed i 2018, ja. hvor skal afslørede store problemer med arbejdsmiljøet. Ja. Ansatte oplever at blive ydmyget og overfuset. Hvordan harmonerer det med dine idéer om god ledelse og meningsfuld arbejdsliv? Jamen,
1: det harmonerer jo så som i overhovedet ikke, og da det så kom mig øh, for, øh, for øre øh, efter Berlingskes øh, afsløringer, så bad jeg om, at den øh, daværende ledelse, øh, Ilse Jacobsen og hans mand, altså fratrådte på omgående, øh, og da de ikke ønskede det, så fratrådte jeg som bestyrelsesformand.
0: Mm-hmm. Men du havde jo været i virksomheden på det tidspunkt i halvandet års tid, vi kendte du ikke til forholdene inden Berlingskets afdækning.
1: Jeg havde ingen viden om, at det stod så, så grældt til, som Berlingskets afsløringer øh, gav indsigt i, og øh, som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem, så er man jo afhængig af de informationer, der kommer fra direktionen, af nogen, der er til at, øh, til at stole på, og, øh, så nej. Men, men da oplysningerne kom, der øh, var der en meget kort dialog, om det var den ene vej eller den anden vej, og det var deres virksomhed, det har jeg dyb respekt for, men så skulle jeg bare ikke være, være formand for virksomheden.
0: Så der var ingen medarbejdere, der havde altså, råbt op, eller jo, havde altså, fat i dig? Altså, eller? altså
1: selvfølgelig havde der været medarbejdere, og altså, også forledelsen, der havde gjort opmærksom på, at der var nogle ting, der skulle forbedres. Øh, og det blev der også arbejdet på, men at det stod så kraldt til at have været så systematisk, det havde jeg ingen, det havde jeg ingen viden om. Okay. Og, og den situation, var der nogle
0: falske sandheder i spil? Altså, du, det, og det er jo, fordi du kalder det bekendelseslitteratur. Er der nogen, var der nogle af de falske sandheder i spil i forhold til, hvordan den sag blev håndteret?
1: Nej, ingen.
0: Når jeg læser din bog, så tænker jeg om om de falske sandheder. Og det er jo selvfølgelig, som du siger, det er jo personligt, det er jo dine falske sandheder. Og og det hele, hele projektet handler jo om at at leve et mere meningsfuldt liv. Og så tænker jeg, kom jeg til at tænke på den der anden gamle talemod, der hedder Kend dig selv. Som jo er helt tilbage fra fra det oldgræske. Altså, er der noget nyt, eller er det bare...
1: Kend dig selv. Nu stod kend dig selv jo på indgangspartiet øh, til øh, øh, templet på Delphi, ja. øh, og det skulle eftersigende være Sokrates, der havde, der havde sagt det. Og, øh, og øh, jamen, kend dig selv øh, er jo selve fundamentet for at erkende dig selv, øh, at blive dig selv. Øh, og øh, nej, altså i sidste ende, så står øh, jeg, som de fleste andre filosofer, på ryggen af, meget, meget, meget store og større tænker end mig selv. Men det at repetere nødvendigheden af, at erkende sig selv, at lære at værdsætte sig selv og respektere sig selv, det tror jeg så til gengæld på, er en evig gyldig livsmelodi, vi alle sammen skal lægge ører til. Så nej, jeg påstår ikke, at jeg har fundet nogle filosofiske visesten, mm. som ikke er tænkt før. Måske, men det må læseren jo dømme, har jeg sat dem sammen på en måde, så det er blevet tilgængeligt. For 10.000 vis af mennesker, der ellers aldrig nogensinde vil beskæftige sig med ja. øh, at læse den type, den type litteratur. Øh, og hvis det er tilfældet, så lever jeg ganske fint med, at øh, Sogård til er så meget større end mig, øh, <laughs> og at jeg står, på af, jeg står på ryggen af ham.
0: Morten Elbæk, tusind tak, fordi du gjorde det her i Pilestred. Velkommen. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mask Klint, Johanne Debjørn Holkerson, Nicoline Rådgård Sørensen og mig. Korsvejsrup. Vi er tilbage i morgen. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg Polestar.com.